0: じゃちょっと今回はこのアーカイブ限定コンテンツ松尾、まあ、さんやりますかやりましょうはいえっと限定っていうかお願いですね我々からの、はい、最後のお願いです本当これ最後のお願い今回のこの必死さを是非このポッドキャストを聞いているリスナーの皆さんに感じ取っていただきたいですけどあのはい第3回ジャパンポッドキャストアワードのリスナーズチョイスの投稿が、あの、リスナー投票が、このポッドキャストを、まあ、公開された数日後に、えー、もう、締め切られてしまうので、一応これ配信直後に聞いてくださっている皆様は、もう一旦ここでポッドキャストを止めて、概要欄をチェックして<笑>、はい<笑>えー、あなたが今年聞いた中で一番好きなポッドキャストを投票してみてみま
1: ああのどれでも構わないんですけれどもまあお分かりですよねって感じ
0: ですね。<笑>だいぶだいぶ我々もあのあれですね
1: どれを選んでも構わないんですけれどもまあそうそうそうここであえて我々が、えー、これを告知しているという事実を踏まえた上であの態度を決めていただければと
0: 思います。そうこれあの1人1票なんで清木1票なんで、うん、真面目にちょっとまあ今までねあの第1回に第2回はまあ我々言ってもニッチなポッドキャストですからっていうこうしに構えたポジションを<笑>崩さなかったですけど、はい、やっぱりちょっとコミュニティ力を見せつけたい感じが第3回出てきましたよね。そうですねうんいや日本の日本のポッドキャストの中でコミュニティ力だけはあのリスナーさんのコミュニケーニティ力は本当にずば抜けてると思うんですよね。まあ散財力もそうですけど、うん
1: 、<笑>そうですね、うん
0: 。まあそ
1: ういったあの、まあ、僕らだけじゃなくて僕らの番組を聞いてくださっている皆さんの価値をやっぱり皆さんあのより広く知っていただきたいっていうのがあるのでまあそのためにショーを。ねあのー、何らかの形で、えー、撮るっていうのが大きいかなと
0: なとんかぶっちゃけそのジャパンポッドキャストアワードとかもやっぱりそのマスに受けるためのポッドキャストって結構時間も15分から30分とか、うん、あとあのジャンルを絞ってできるだけ専門性高くとかそういう,こう一般論的にこうあるべきっていうのを言われてる中である意味我々そこに全くはめてないじゃないですか。うんでそういうものもありなんだぞっていうところは正直ちょっとなんか見せたい感はあります。なんかそのテンプレになんかハマるだけじゃ絶対面白くないじゃないですか。だからそうじゃないポッドキャストがこんなにリスナーにリスナーチョイスで選ばれてるんだぜっていうのをある意味こうこのポッドキャストアワードの人たちにも知ってもらって今後なんかそういう人たそういう間口も広げるみたいにし,したいじゃないじゃないとなんかすごいお行儀のいいポッドキャストの世界だけではつまんないから、うん、この我々アウトローなポッドキャストぜひね<笑>もう自分で言っちゃってるけど<笑><笑><笑>はいはい選いでほしいですよねはいはいはいはいはいはいはいスいは投票
1: フォームっていうのがありますので、えー、そこから投票していただければと思います
0: はいあとはグルドンとかにもね我々のリンク貼ってますので、うんはいえー、と我々の投稿見ていただければリンクあると思いますのでぜひ、えー、本当に、えー、これネタじゃなくねあのぜひ我々の活動を応援していただければと思いますのでよろしくお願いします
1: そうそう番組名は backspace.fm 全部小文字です、はい A-B-A-C-K えー、なんだっけ<笑>ピリオド ?BACK スペース SPACE.FM ですねはいペ合ってる
0: これ<笑>だんだん自分たち言ってて分かんなくなってるパターンそうそう BACKSPACE.FM ですはい、はい、これ混乱させただけなんじゃないか絶対あるけど<笑>じゃあちょっと本編に戻ってください。はい。失礼しました。ではでは。で今
2: その脳内対決はどうなってるの<笑> ?86 対テスラと Y は。それはみ,みんなそれ知りたいテスラーがすごいって話はまあまあ,、はい、あのドリキンさんの話は面白かったけどでいあのこの聞いてる人はそのやっぱねどっちどっちなのっていうのは。
0: 決まってなくて
2: も中間バトルのその中間この発表は欲しいんじゃないちょっと予想しましょうか、
1: うん、僕は8 6るの82ぐらいでテスラだと思います
2: 、うん、えっどっちあテスラの方が、はい、優勢低い優勢あ、はい、まあなんかテスラの方が優勢の感じがするけどただ僕はあのほらビフォードリキンさんがさ言ってたさなんかほらこのこれから EV はもう乗りたくなくても乗せられる羽目になるんでっていうようなあそこは多分悩んでる、ね、こう大きいところなん
0: じゃないかなっていうのは思うけどねその昨日ンジさんに、うん、初日に乗った後とに全さんにチャット、うん、フェイスブックチャットかなんかで話してた時は、うんうん、もう僕買うもうううポチりそうな勢いいぐらいあっったと思うんですけど<笑>どっちをテスラをテスラを,スラをスラポチりそうな勢いぐらいで話してたんですけどあ,、えー、あのさっきネズミさんにも同じこと帰り、うん、あの最後車降りる時に聞かれたんですけどあのあの前さんさすがで僕、うん、もう今はもう、うん、松尾さんの82の反対で82ぐらいで、うん、やっぱり買うなら86。とかかそっっち系の車かなって結論としてはなってますね今はね今の僕の中ではねななあのー、一つ思ったのはなんかテスラってやっぱり先行投資じゃないですかこれだけ高いお金を、うん、ある意味まだ発展途上のものに出すわけじゃないですか,、うん、かスマホで言ったら iPhone3G ぐらいのところで買うわけですよその10万とかでてって買うがあてわけでもちろんソフトウェアアップデートでどんどん進化できるんですけどでもやっぱりその今回は払うかもしれない500万600万みたいな価格の多くはその先行に倒しとしとて出すわけじゃないですかでも同じ額例えば86に同じぐらい500万に出すとしても86の500万ってある意味こここのずっと今まで築き上げてきた車の歴史の中である意味積み上げてきた。もうほぼ最後完成形に近いものに対してこれ以
1: 上お金を出すのもよくなるわけではないということね
0: 。よくもなるけどやっぱりその積み上げた蓄積に対して価値をかけてるんだけどなんかそこのことを考えたときにやっぱり今それでさっきの前さんのっていうか僕の言った言葉ですけどやっぱり今後やっぱり EV は嫌でもどんどん良くなるものを乗れるチャンスが増えていくけど、うん、もうこんなに同じ八六みたいな車作ろうなんて、会社企業が出なくなっちゃうじゃないですか。うん、実際、もう最後だみたいなこと言ってますよね。だってね、なんか、うんまあね、だから、なんかお、なんかその五百万の価値が、もちろん、何に価値を求めるかだと思うんですけど、少なくとも、うん、あの従,本従来の車の。基本性能に対してかけた価値として考えたらやっぱり86の方がすごい価値が高いんじゃないのかなって僕の中ではねちょっとまあ
2: そうですね iPhone の例えで言うとねその 3G みたいな話は確かに的を言ってる気はしますよねリセールバリューとか考えた時に、うんまあ、iPhone ってすごいスピードで進化してる中でまあ、iPhone 一定の人気はあるけど、やっぱ古い世代のやつは古い世代になっちゃうし、うんまあ、このテスラのね、今、上がり調子を見ると、テスラはどんどん良くなってくるような感じがするんで、今買ったやつがね、今同時に買った時に、どっちの方が勝ち出るかっていうのは、なんかどっこいどっこいぐらいな感じ
0: はしますよね。うん。うん、そういやだから僕、うん、いや、面白いのは86なんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、86
1: っておいくらぐらいなんですか
0: 8六でもまあものにはよるけどやっぱり400万ぐらいだと思いますけどそうです、ね、じゃあモ
1: デル S を変える値段よりはだいぶ安いわけですねそっち、ね
0: 、まあそれは全然安いですねうん、うん、
1: でもこれがモデル3だったら両方変えるんじゃないですか
0: <笑>両方買うの
1: 8六とモデル3だったら 1,000 万で変
0: えちゃうあの僕の最初の車買うバジェット誰が1000万って言ったんですか。<笑><あの><笑>買える人が買ってください。<笑>本当に。<笑>そもそもモデル S を買う気はないんで、あのテスラ買うとしても。いモデル3とかワイド
1: パターンであれば両方買うってのは、さっき話も出てたじゃないですか。両方買いたいなら買えるなら買いたい、no. うん
0: 。まああの。そういうお金があれば、なんかこの、なんかスマホとかガジェットでそれ言われるんだったら、なんかもうちょっと現実感があるけど、ここでこれ言われても、僕もなんか、なんて、ね、なんて答えていいのか分かんないんですけど
2: 。うん、まあ,あ、片方が200万ずつだったらいけたらかもしれないよね。そうそうそう、本当それはそうだと思います。うん、僕のバジェットが
0: そもそも86のバジェットくらいなんで。そうそうじゃあ、それはこう,いううこ
1: ういうふうにしましょう。あの86はドリキンの方で。で、テスラはネズミさん、うん
0: 、
1: で一人一台で、うん、まあ、そ
0: ういう家庭もなくはないでしょうけどね。うんうん、いいですよね、それが買える,る家にいればね。<笑><笑><笑>なんか、その話を振られても、僕も答えが出ない。買えるんだったら、こんな悩まないでしょ、俺、うん、2時間もこんな力説せずに、両方買いますよ。<笑>
2: ネズミさん、奥さんがね、車を普段からバリバリ使ってる人だったらそのパターンもあるけど、そんなでもないんでしょサンフランシスコって、まあ。全く運転し
0: ないですからね。ねうん、そのあと、駐車場ない
2: ですけどね。車うんうん、駐車場もできるし。いうために近
1: くに住んでいる友人がと一緒に買ってシェアするっていうのは、もしできるんだらね、いいかもしれないですね
0: 。まあ、まあ、ないです
1: 、ね、からさっきみたいな、うん。あのシェアカーシェアみたいなシステムが出てくるわけだ
2: うん,なんか遊んでる車で稼ぐみたいなねうん、うん、まあまあまあ
0: いやでまたこれがなんか結局それで86が結構いいところついてるのが結局あれですよねアイサイト搭載的なところがでかいですよね、うん、なんかその最初の話に戻るけどやっぱりテスラの自動運転すごいよくできてるなと思いましたけどやっぱ街中の細かい道を自動運転で全部任せて楽まあそもそも、うんえー、とそういうとワインディングとかを楽しめる道路だからまあ実際自動運転してみたけどこれ自分で運転した方が楽しいなって思ったし、うん、なんか高速道路は確かにすごい安,安,安心して任せられるけどまあ86でアイサイトぐらいで前の車引っ張っててくれれば、まあ、運転の疲労感としてはだいぶ軽減するから。まあ、あとハンドル別にテスラもハンドル離してられるわけではないので、うん、今ぐらいのレベルの自動運転だったら、まあ、アイサイトぐらいで、まあ、もちろん同レベルにはならなくても僕が求めてか両方いいとこ取りしたいっていうところのバランスでは86の方がいいとこ取りバランスでかいのかなと思いました
2: 、うん、趣味車の要素もちょっと欲しいそうそうそうっていうことに関
0: するとっていうことですね、うんうんうんうん、なのでまあまあ、86じゃない選択肢も全然だからやっぱり僕、うん、あの2日旅をして初日は完全に1回舞い上がって2日目でだいぶ冷静になって、うん、で3日前に自分が動画に残したメッセージがやっぱりに戻ったんですよ、うん、だから前さんの読みが正しくて僕はまさになるほどあの旅行に行く前に予言した自分にもう1回戻,れば、うん、戻る冷静さは得たんですけど,なるほど、ねうん、だけど。まあそ(笑)こでじゃあ86かどうかってまた元の話には戻りますけどねまあね車選びはそこがね難しいですよね
2: うんであれだもんねそのフェアレディジェットもあるけどまあどちらかといえば86の方に重き重きは置かれてるっていう感じなんでしょ
0: まあなんか一応申し訳程度後ろに後部座席があったりまあ、値段もあるし値段的な割安感もあるしあと僕はまあそうですねあのアイサイトもすごいでかいですしうんまあフェアジェ
2: ットのなんかあの運転サポートはねどのぐらいのがつくんだかねうんオートマにしかつかないだろうけどそうそうまあ Z の
0: 見てみたいは見てみたいですけど乗ってはみたいですけどねちょっと Z の方が趣味要素のなんかパラメータが一気に上がっちゃう感
2: じはします、ね。まあそうですね、うん。確かに86はいい落としどころではありますよね
0: 。うん
2: 、あと、どう
0: なんでしょう。車重とかって Z とかはどのくらいりますかあ ?Z の
2: 方が重いんじゃない重いっすよね、多分、ね。エンジンでかいし、うん、ターボだし
0: 。僕結構、なんか。8六乗ってこの間試乗してやっぱりあのサイズ感、まあ、FC ほどではないけど、うん、あのくらいのサイズ感はあの走ってて楽しい車覚ですよね普通にんか振り回しやすいっていうかうん、うん、確かになので、うん、まあまあ僕僕はもう今8二ぐらいで8六にまあもう一回戻ってはいますね、うん、自分の。<笑>あのバランスはねなるほど
1: そのきっかけとなったのは何かあるんですか、まあうんまあ、その町が停電とかいうのは
0: いや停電は別に意識してないですけどい,す、うん、いや単純に自分がもともと考えてた考えに、うん、えっ、ー、と改めて経験してみて冷静にもう一回考えてみたら戻ったっていうぐらいですけどあ、うん
1: 、あのビジョン S 町とかそういうのはないですか、まあ
0: うん、まあまあそういうまあなんか EV は今後だって嫌でも選択肢いっぱい増えてきて、うん、まあスライドって言ってましたもんね、うんうん、なんか3年も5年も僕ね結構1個の車長く乗っちゃうからああ FC だって何年乗って10年ぐらいそれこそまあちょっとした乗り換えはあったにせよつぎはぎながら乗ってたんであのーあんまりコロコロ買えないって考えるミニも10年乗ってたからもう10年後の車なんて多分 EV 自動運転選び放題になってると思うんで、うん、まあそこはね、うん、確かにねそうなんでまあほんとんか86なのか Z なのかなんか違う車なのかみたいなのはちょっと悩ましいですけど、うん、まあ86落としどころいいしまあ確かにねそれはそんな気はしますねうんいいなと思いますけどね。うん。そうそう。と思いましたね。まあ結論的にいや、あれですよ
2: ね。グレード的には、あのいわゆる日本でいうところの RZ に、ね、プレミアムするやつですかね。ですよね。ブレーキとかタイヤとかが、まあ、ホイールとかがでかめのやつで、内装がまあちょっと豪華仕様で
0: っていうやつですよね。うんという気はしてますねただものがないんですけどねそこまで言って<笑>買えるものがない問題があります
2: けどね,ねなんかアメリカでもやっぱしちょっと、うん、8六不足じゃないけど<笑>そんなにすぐ買えるもんでもないというような状況のようですよね。うん
0: 、あとまあ松尾さんのさっきのコメントをもう一回思い出すって言うなら言っても。1、まあ、個冷静に思ったねでも電気自動車のやっぱり、航続距離なん、なんですか、1回で走れる距離、航、うんはい続,ね、続距離はやっぱりガソリンに比べたら、やっぱ全然違うでしょ、うん
2: 、まあでもガソリンエンジンの車って、ものにもよるんですけど、大体目安は400キロぐらい走るような感じで、あの燃費とガソリンタンク設計してますよね、大体400ぐらいですよね、うん、400キロぐらい。じゃあ,あ、ん
0: まり変わんないですね
2: 、うん。さっきのロングレンジなんたらっていうのだと、大体同じですよね。う
0: んただなんかそのカタログスペックは 100% はそうなんだけどなんかみんな今回いろいろも聞いたけどやっぱりみんなそこまで満タンには満タン時間かかるからだい五十 50% 前後で運転してるってなるとやっぱ結構あの充電のサイクルは早い気がするのとやっぱり,やっぱりまあ言っても充電のこんだけ充実してるサンフランシスコでもちょっとこう今回も帰りのほうは。海沿いの田舎道の方を走ってきたらやっぱり充電ステーション一気に減るとか、うん、まああったからまあまあまだそんな焦らなくてもいいかなって思ったっていうところはありますけどね、うん、インフラ街はまあ全然あのインフラが増えるにはまだ越したことはないから、うん、まあ悪くなることはないもんねこれから良くなる一方だから
2: 、まあねうん、まあ都市部を経由する分には問題ないし実際都市部を走るほとのがリキンのライフスタイル的には多いわけだからまあ実害はないだろうけどっていうところですよね。そう
0: そうそうでもやっぱり、うん、まあ、うん、やっぱ最初の自分のだからんと今今乗れるもう最後に乗れると考えたら今乗っといた方が、うん、別にここで焦って何が起きんのって感じなんか今今テスラをか、うん、あの知っとかなかったら僕がなんかこうあの。なんですかね、あの今後10年の中で損することがあるのかって言ったときに
2: 。まあ、実際、2日間借りて、知りたいことはだいぶ知れちゃったから、知識欲的に満足しちゃったんで、5年後、10年後に、またテスラでもまあトヨタのなんで,でもいいけど、EV を買ったときに、ああ、あの時買った、あの時乗った、借りたテスラからここまで進化してるのねっていう楽しみが生まれたぐらいなところですね、じ
0: ゃあ。ままさにそう本当う借りた当日ってほんと新しいガジェット開けたような感じで、うん、車として楽しいんじゃなくてこれガジェットとして楽しすぎると思って、ね、もうほんと楽しいと思ってやってたんですけど、うん
1: 、それを高々かか5万円ぐらいで経験できたわけだ、うん、
0: そうそうそ
1: う
2: ,、まあね、そうネタにもなってるしね動画のネタにも話のネタにもなってるし
0: そうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそ同じじらいいいいでで借りればいいじゃないですか別に年一じゃなくたって別に半年に一回借りたって別にそんなにコスパ悪くないからかあまあその旅行
2: 行くなりなんか旅しようと思った時にね今回の同じお兄さんから借りたっていうも
0: んね、うん、そうそうそ
1: うで、うん、ソフトウェアバージョンアップしてるかもしれないしねうーん
0: まあ、実際してますよねその定期的に、ね、ファームててか、まあね、だ,かだから次テスラ Y 借りてもいいかなとかなんか僕も全く同じこと考えてました、うん、だから次違うテスラ借りてみようかなとかあとむしろ古いテスラ借りてみようかなとか<笑>、うんはいはい、古いテスラだとなんかもう1日100ドル以下とかで借りれるやつとかあったんでああなるほどそうそうそう。それ、その出来の悪いという噂だったテスラは本当なのかって知れるじゃないですか、うん<笑><笑>うん。とか逆にそのテスラもファームウェアアップデートでどこまで良くなってるんだとか
2: うんうん。あとあれか、あのまだ売ってるのはどうか知らないけど、あのー、ローポリゴンな,なんかサイバートラックテスラ、ね。はいはいはい、うん。まだ出てないですよね。出てない,い,てないか、あれは
1: 、うん。サイバートラックね。そう
2: 。まあ確かにね。まあ新車で。新車で購入するっていうことにおいては、えー、継続生産者に関しても、2026年でガソリン車は、まあ、非常に厳しい状況に追い込まれるので、えーまあ、2024年からだとあの例のフェーズ3、新型車に対して適用されるんだけど、そのフェーズ3が継続生産者にも適用されるのは2026年なんで、一応今、あの世界的に言われているのが、ガソリンの新車で、新車で買うっていう意味でね、中古車は別にあの法規は、ね法律は、中古車の場合は、中古車が生産された時の法律が適用されるんで、何の問題もないんですけど、新車でガソリン車を買おうとするとき、純ガソリン車を買おうとするときに、スポーツカーは2026年で終わるだろうと言われてますよね。だから、これ、僕のこの間の2021年の最後の AV ウォッチに。なぜかエブ予知に書いたコラムにそのこと書いてるんですけどまあガソリン車でスポーツカー欲しい人は2026年までがデッドラインですよということですね中古車は別ですよね新車でという意味でだからまあ、うん、なんか
0: から。また同じような機会があったらちなみに今なんか違うレータカー借りればいいじゃんみたいなコメントもありましたけどこの今回僕が借りたサービスで、うん、あのポルシェのパナメーラ、うん、2017年モデルとかも1日150ドルで借りれたりとか、うん、あ,あとベンツの AMGGT2019 と
2: かああはいはいはいえっ AMG の、えー、と GT ってあの2ドアのすごいやつ
0: なんかごっついやつですね
2: あれだよねあの SLS みたいなやつだよね一応4ド
0: アみたいですけどねフォード
2: はあーまあフォアも出てるかあ確かに後から追加されたもの AMGGT ってあれですよあのー、めちゃくちゃかっこいいやつですよ
0: ねなんかめっちゃごついですねこれがでもこれ261ドルですって1日さすがに高い
2: あのー、あれでしょ鼻先がやたら長いやつ
0: ですよ、ね、そうそうそうそう,そう
2: <笑>どこまで車の前があるんだみたいなやつだよね
0: <笑>とかこれかっこいいよねうんなんかねいろいろ借りれるんで、なんかむしろアウディ A4 とかー、これは普通の車だけど、アウディ A4 なんか77ドルだって、1日。
2: アウディだとスポーツカー系だと、アウディ TT とか、アウディ R8 ね、あの辺がドリームカーですよね。まあ、TT は、まあまあ、アッパースポーツぐらいな感じですけど、アウ,アウディ R8 はねスーパーカーだから
0: ね。それはないですね。JAGAF タイプ F タイプ F タイ F タイプ F タイプ
2: F タイプはスポーツカーですね1000万前後ぐらいからありますけど、えー、2021年モデ
0: ルが100ドルで借りれますね
2: ああいいですねうんジャガー g いいんじゃないそれかっこいいよね,ね、うん、F タイプは、うんうん
0: 、だからまあなんかこういうのでちょっといろいろ試すのでもいいかなとか思い始めましたうん、うん確かにね
2: ,ここにかねか。ここに86はないんです。そのいいね、そうそうこのサービスだって、日本よりも手軽に結構上級者借りられるから、うん、あれだね、なんか困っカメラ系のネタに困ったら、その今のご自慢のカメラでその辺の、そののその AMGGT なんてさ、日本でもそんなに見られない、えーま、スーパーカーの域の車だから、ジャガーもそうだけど、楽しそうだね。ね、そう
0: ,うんなんでこの間日本の同士のサービス
1: でトラブルになったのが話題になったことがあってましたねいいああ売却されちゃうやつそう
0: そうそう、うん、ええ
1: ー
2: 、まあそう借りた車売却し
0: ちゃうやつね、うん、まあこういうのもなんか結構、うん、もん、ね、でき早いうちの方が面白かったりしますよね絶対ポピュラーになると問題起きるっていうのは毎回あるからウーバー、まあ、とかもそれで成長してきたけどうん。なんでなんでまあまあ全さん安心してくださいって感じですよ<笑>。僕は僕はまだそっちにはいきませんよ
2: 。ねえいやでも86ねえちょっと面白そうだしあの皆さんし知らない人がいたらあの例のあのリンクやってあげる公開してあげてください。あの土屋圭一が出てきちゃうあの新型86の CM <笑>あ,れ面白いよ、ね、
0: <笑>あれはなんかちょっと、うん、なんか狙いすぎちゃってる気がしますけどね
2: あれ絶対あのアメリカ市場向けのなんか CM っぽいよねあれ
0: ねなんか,なんかなんとなくコミカライズされてるみたいな,なんかでしかもーーんドリキンが
2: 乗ってるドリキンが乗ってる86がさ左ハンドルだったりとかさ、うん、藤原拓海と勝負するのになぜ、ね、ドリキンさんが左ハンドル乗ってるのってやつですね。えっ、ー、と今じゃあちょっと URL 出します
1: 。
0: 今僕出しました。あ,あ出しました。はい、うん。ちな
1: みに今のドリキンさんっていうのは、うん、土屋圭一の方です、ね、土屋圭一のね。この CM
2: 結構かっこいいよね。あの,そのちょっとあのアメリカのなんかちょっとバタ臭い感じは
0: するけどさ。あこれじゃなかったか。あれ僕間違えたやつをしちゃったかなえっとこのプルメプルメヘッドってやつ
2: あいやまあそれでもいいけどなんか僕が送ったやつはなんか有志の人がパート3部作になってるのを全部1個にまとめちゃった動画を上げていてパッと見るんだったらこれの方がいいかなっ
0: ていう YouTube の方ですかねそうそうそうそうはいこれかないやまあこう言って車選び楽、うん、言ってああだこうでってる時は一番楽しい時ですよねきっとねまあね、まあ、
1: 乗り始めたら乗り始めたでまた楽しそうだけどねまあまあまあ確かにど
0: れでも楽しめると思いますよね本当
1: にニヤニヤしてたんだもん、うん、見てる方がうしいゃういやでも本当ね嬉しそうだ
2: ったね、うん、863乗ってる時も、うん、きっとテスラ乗ってる時の動画もそのうち上がるわけでしょ
0: <笑>そうっすね明日あげようと思ってますけど、うん、<笑>そんな自覚ないんだけどな
2: ニニコニコしてたよね嬉しそうな、うん、明らかに違うもんカメラの,の時のニコニコとちょっと違う違うなんか方向性のニ
0: ヤニヤだったよね、えーうん、こう自然
1: に笑みがこぼれてくるっていう感じだ
0: 、ね、楽しそうな、はいうん、そうそうそうまあ車好きだというところでしかも
2: この偶然なのがさドリキンさんがこの,このドリ今の我々の目の前にいるドリキンさんが赤い86かっこいいって言ってたのこの CM ね土屋圭一が赤い86で藤原拓海を追い詰めるんだよねこれ面白いよね
0: 赤っていうところはちょっとね,ねちょっとね、うん、ちょっとあれですよね、うんうんうん
2: 、先生と呼びなさいっていなんかあの棒読み感がいいよね<笑><笑><笑>土屋さん先生と呼びなさい<笑><笑>誰もいないなどこまでいけるかやってみるか君の実力を見せてもらおうかう<笑>、ね、棒読みなのがいいね<笑>先生と呼びなさい
0: もうちょっと慣れてるんじゃないかっていう気もしないじゃないです
2: けどねねなんかねかねあの人ね別にあのカメラ前だとねすぐふざけたりしてすごくいい感じのおじさんですけど、うん、なんかこの CM だとねなんかちょっと棒読み感がありますけど
1: そう
0: まあまあじゃあ86でねっ決まりと行きたいな,なん何かアルパイン A110 ってしてますなんか YouTube のコメントでああアルピーヌねアルピーヌうんアルピーヌね,ーヌ、うん、ーーヌねはいはいはいなんかそれおすすめされましたけどねそれ僕ちょっと見たら YouTube のコメントで見たら、うん、あめっちゃかっこいいと思ってそ
2: うね日本でも人気あるねでこれミッドシップなんですよね、えーえー、後ろにエンジン積んでて、で、比較的なんかこう、年次改良みたいに一生懸命やってて、日本だとルノーのお店で買えるんじゃないのかな、買えるというか、うん、まあ、買えるんじゃないかな、だから日本だと比較的人気ありますよ
0: 、えー、そうなんですね、僕全然知らなかった。うんうん
2: 、だからポルシェのケイマンとか、ボクスターとか、あの辺のクラスに拮抗する。まあ、ロータスのエクシーズとか、まあ、ああいう要するに海外外国のなんかライトウェイトスポーツカーみたいなでこれ4気筒でそんなバカみたいなパワーは出てないし
1: うん
2: 、うん、ちょうどいいなんかこうサイズ感で、まあ、日本にもうまくはまりそうな感じなんで限定車も何回も出てるし僕これ乗ったことはないですけどモーターショーとかああいうところで。取材させてもらったこともあるけど結構いいサイズ感ですよね
0: ああでもちっちゃいんだ
2: うんそうそうちっちゃいっていうかあの,、ねあのうん、全長は86と同じぐらいのサイズ感は全長4 2ーだからただエンジンが後ろにある関係で2人乗りですけどね
0: うんいい車ですよねまあでもバランスいいのは86だな今回は僕の
2: まあそうね、まあ日本で、例えば日本での目線だけど、あのやっぱルノ,ルノアルピーヌ、まあ外車なんで、やっぱ電装系とかがね、ちょっとね、まあそのナビとかさ、そういうのが、うん、まあアメリカだと関係ない話だけど、どうなんでしょうね、アルピーヌ、アメリカだとどのぐらい売ってるんでしょうね、借りてみたらいいんじゃないの、それこそ
0: 。ねえ、なんかまず探してみるかな。うんうんまあそんなでした僕の2日間の<笑>ねっ、まあ、たん相当疲れたもう僕あのなんかいろいろ考えすぎて車<笑>久々に車について考えすぎてなんか、うん、ねずみさんにも旅のあれよりもずっとあんたはずっと車のこと考えてるでしょうって言われましたけど本当にそんな感じであの何にしようか真剣に悩んでしまいました
2: 、うん、まあ本当 GR86 はもうね後ろも席あるしトランクがね座席倒せばトランクスルーで使えるしそうそうそう実用性は高いですよねまあアイサイトついてるしような感じで<笑>しつこいけどああしつこいけどアイサイトついてるそうそう、まあ、スピードシフトっていう、まあ、CVT じゃない、えー、2速から6速まであのクラッチでガツンとロックアップして、えー、接続されるねあのシングルクラッチオートマみたいな感じで2速から6速はロックアップできるんで、発信だけトルコンなんですよね。うん、だから、あのー、何、ロ,ローンチースタートみたいなあの、0100みたいので遊ぶんだと全然ダメだけど、別にサーキットとかで、ワインディングとかで、走り始めちゃった後はパドルシフトで、えー、マニュアル感覚で、2ペダルマニュアル感覚で走れますよね。だから結構評判いいんだよね。86と BRZ の音もあって
0: 。あ,のあと、アイサイトのこの間ちょっとあのトヨタで試乗した時は時間めっちゃ短かったんであんまり当てにならない評価かもしれないですけど、うん、あのアイサイトのインテリジェントクルーズコントロール前の車についていく時の車間の取り方とテスラだとやっぱねテスラねアグレッシブなんですよ。ギギリギリまでででーっって突っ込んんいくんですよあ、うん、あのもうちょっとブレーキ早めにって教習所で習わなかったって感じなんですけど、はいはいはいはい、僕結構早めにブレーキで車速落として、うん、あの立ち上がりで踏んでいきたいタイプなんですけど、うんまあ、みんなそうだと思うんですけどあの、うん、運転する人はでもなんかもう本当にギリギリまで突っ込んでいくからあの何でしょうねあの車速もなんかどのくらい車間空けるかっていうのが一七7段階ぐらい選べるんですけど本当にその前の車とあの止まる車速に車間っていうのが決まった瞬間にスピード調整する感じなんですねそこまでグワーって突っ込んでって近づいたら一気にそこで落とすっていう制御なんですけどなんかアイサイトはもうちょっとなんか自然な感じはしたんでまあちょっとそこはあんまりなんか長く走れてないか分かんないですけど。うん、何せテスラの中の人はだいぶアグレッシブです運転が<笑>ああテスラ AI はねそうテスラ AI はなるほどね、うんうん、ちょっともうちょっと早めにブレーキングしてほしいなっていうのはありました<笑>日本だとあの煽
2: り運転疑惑がついちゃうぐらいのツッコミ具合なんですね
0: わああ、そうそうそうそう本当そうそうそう、うんうん、んそう
1: さっき質問が来てたんですけどもなんでトヨタなのにアイサイトなんですかみたいな。一応説明はしといた方がいいんですよねああ
2: 、まあそうですね。うん、あのまあ誰が説明してもいいんですけど、あの要するに86と G、86と VR-Z ってトヨタと、えー、スバルがまあ共同開発なんですけど、実は基本設計と生産はスバルがやってんですよね。いわゆるバッチ買いみたいな感じで。ただあの先代の86もそうだったんですけど、えー、一応そのトヨタが、えー、こうだいぶまあ、お金も出したり、設計にありこり口を出したりしてるし、トヨタ版とスバル版で、一応今回は足回り系がだいぶ製造レベルでだいぶ違うという、スタビライザーをどこにくっつけるかとか、その辺のレベルで足回りを変えてきてるので、スバルは安全思考、86はどちらかといえば振り回せる思考で作られてると言われてますよね
0: 、うん
1: 。トヨタのアイサイトに相当,、うん、相当するものはセーフティーセンスというやつがあるんだけれども、うん、それを今回は使わずに、うん、えー、アイサイトのほう使わずにとい
2: うかもう基本スバルが作ってるので基本設計も製造も、うん、だからアイサイトということですね、うんうん、でそういう意味ではえっ、ー、とスバルは基本的に、あのー、オートマのトランスミッションって基本はもうなんか CVT がメインで使ってるんですよトヨタは、あとじゃない、スバルは、スバル、スバル社のオートマっていうのは。ところが、この86に限っては、先代の86からそうなんですけど、スバルさん、スポーツオートマ持ってないでしょっていうことで、愛心だかなんだか、トヨタ系列の、もともとアルテッツァとかに入ってたやつなのかな、スポーツオートマじゃないか、えっと、レクサスの方のやつだったかな、とにかくトヨタのオートマを入れてます、トランスミッションは、オートマ車はね。うん、でマニュアル車はマニュアル車はあれですねアルテッツァの、えー、オートマをトヨタのアルテッツァっていうのがあったんですけどあれの、えー、改良版がマニュアルで入ってますね86にだから今回トランスミッションに関してはオートマもマニュアルもトヨタの技術が入ってるんですよ、うん、あの 86BRZ、ま、ず前回もそうなし今回もそうなんですよねでえー、スバルエンジンに関しては水平対向なんで、もちろんスバルのエンジンスバルの技術が入ってるエンジンなんですけど、あの燃焼系のシステムスバルも直噴技術持ってるんですけど、そこはなんかゴリ押しで、えー、トヨタの直噴技術をねじ込まれたという風うに聞いてますね。あの要するにスバルうちでもあの直噴技術持ってるんですけど、っていうところにあのやっぱこのエンジンのところに。完全にスバルに抑えられるのはけしからんということでうちの直噴技術を使いなさいっていう金出してるんだからもうやれるよね君やれるよなスバルっていう感じで<笑>あの無理やり直噴技術はトヨタのがねじ込まれたというふうに聞いてますね。えー、うーん
0: ,うーんなんか足回りの味付けは結構違うっていうのは面白いなと思ったけど、まあ、それを聞いて、さらに86の方が面白そうだなと思いましたけどね。
2: うん、そうですね、まあ、スバルはやっぱね、あの雪国でのなんていうの、この圧倒的な支持があるんで、スバルブランドっていうのは安定志向がやっぱり重視されるらしいんですよ。うん、だからあの、あらゆる局面であのユーザーを見放さないっていうのが。なんかスバルのフィロソフィーらしくって BRZ においても例えばまあ限界を超えてハンドルを切ってっていう時にでも最後の最後までその伝送系とかがドライバーを支えてなんかこう後輪が滑らない要するにドリフトモードになりにくい足回りになってるんだけど86はどちらかといえばあの振り回して遊びましょうっていう感じなので比較的その。振りりり回回回ししやすすいいい足回りの作にになってるっててるうことらしいです、ね、前回からでね前かもも今
0: 回も特に、うん、あちなみに今 YouTube にコメントがあったんですけど、うん、選択肢に「スープラありませんか?」っていうの僕若干「スープラもひか」も、うん、引かれるなって思うけどスープラと「Z」は引かれるんだけど、うん、ないスアイサイトがないっていう<笑>アイサイトに相当するところはまあ本来ない方が正しいと思うんですけど。
2: まあ、確かにねか、スープラはオートマしかないからね
0: 。あスープラオートマだけなんです
2: ね。オートマしかないですね。
0: ーまあ、ス,ースープラもいいっすよね。何が入ってるんだ
2: あれはまあ逆に言えばあの、BMW がね、作ってますからね。だからトヨタは今、86とスープラっていう2大スポーツカー、ね、スポーツカーブランド持ってるけど、ピュアトヨタでやってるのは、の GR アリスあ、あれもあれか、4駆のシステムはなんか、スバルから。引っ張っっ張ててきたっていうのも出てるし、えーまあ、今あれですよねスポーツカーは共同開発がメインで86はスバルとやったしスープラは BMW とやったんですよね
0: 、うん、スープラはかっこいいですよねスープラはねちょっと SF みたいな感じですよねうんやっぱり車格も一個上で高級感もあるし
2: 、うん、まあだから今度のフェアリ,リーデージェットはスープラにぶつけたライバルなんですよねうん
0: 、うんそれは僕も思ったでもなんかスープラの方が86よりさらに手に入らなそうでしたへえー、なんか在庫が全然なさそうでした
2: でスープラの方が小さいんだよね確かねあそうなんですかあの86よりも,、うんよりもうん、見た目でかく見えるけどそうそうそうもともと BMW の Z4 っていうあのコンパクトコンパクトっていうかパーソナルオープンカーみたいな感じの Z4 っていうやつがえー、ベースになってるのでそれをクローズドボディにして顔を変えたのがあの GR スープラなんで,でもともとちっこいんですようんそうただパワーはね全然ありますけどね
0: 、うんうんうん、なるほどねはいまあどうなんでしょうね
2: うスープラってないのあのトヨタセンシングはないだろうけど BMW センシングは入ってないのかね
0: か調べたけどスープラーと Z はなさそうでしたへえーうん
2: 、そうああ確かに車線変更時の,、うん、あのレーン逸脱とあとあれだオートブレーキングとアダプティブハイビームしかないからホント Z と同じだねうん
0: うんうん、うん、ですよねだから本当同じ車格のライバルみたいなうん確かに、うん、装備もそっくりだねそうなんですよね。まあもうしばらく悩みますよ。どうせ悩だって決、ね、断したって買えないんだから
1: 。も<笑>のが来ないと
0: 。そう。まあでもなんか手付金払わないと前に進めない説もありますけどね。
2: えーまあ、だから、あれだよね、アメリカのディーラーのシステムって、確かにその、プリオーダーしてあった、ディーラーがプリオーダーしてあったものが届いてから売るっていうシステムもあるけど、一応あれでしょ、日本と同じような、えー、いわゆるオーダーシステムもあるわけでしょ、うんうん、そのお金払って、この仕様で作ってくださいっていう注文入れる方式もあるんでねそ、うん、その代わり2、3か月後とか分かんないけど、何ヶ月後になりますよよってやつだよね、うん
0: 、そうっすね。
2: まあだからもう買うって決めちゃったらそのプレミアムの赤をオーダー入れちゃうっていうのがいいような気はしますけどね
0: とりあえず1000ドル払ってオーダーを入れるっていう
2: まああれですよ3ヶ月なんて34ヶ月なんてすぐですよ僕の僕だって8月の下旬にオーダー入れてね今月納車ですからまあ実際には5月にプリオーダーダしてるんですけどまあこう言ってる間にどんどん時間は過ぎていきますから、ね
0: 、すぐすぐそうそうそうすぐすぐ、うん、そうそうそう,そ,う,そ,うそんな感じですまあということで<笑>どれを買ってもぜひ<笑>あの<笑>良いってことで<笑>あの<笑>ご了承ください<笑>ああ悩むのもまた楽しいという<笑>はいそんなとこですかねまあ、でも、ゼンジさんと本当スープラに、アスープラじゃない、テスラに乗るっていうのはなんか、ねえ、まあ、コロナとかなければやり,やりたいけど、まあ、いつかやってみたいですけどね。ンさんが初めて乗るときに一緒に乗りたいと思った。ね、確かにね。うん。結構、ゼンさんも面白いと思うんじゃないかなと思うん、思いましたね。確かにね。うん、ん思ったよりよくできてんだ、みたいな、なんか。こここんんな振興会社がここまで作れるんだみたいなこう感想出てくるんじゃないかなっていうのはよ,よかっ
2: たです。ねうん、なんかね n i a の GPU テクノロジーカンファレンスってあるじゃないですか、はいはい、あの今はもうコロナ禍でオンラインになっちゃってますけど実地開催の時にねあのサンノゼでやってた時なんかは結構その開発途中の,あの各社の BMW だったり、うん、ベンツだったり。いろんなメーカーの,その試作段階の試作段階なのかまあ一応路上実験が可能なプロトタイプみたいなやつを乗せてくれるっていうまあ運転とかはねできないですけど同乗走行そのタイのって4ドアのセダンだったり SUV だったりするから45人乗れるわけですけど乗っかって体験するっていうのが今まで何回もあったんですけど人気すぎてあの申し込むと締め切られちゃってるんですよね。結局、車両って各メーカー1台ぐらいずつしかないから、同時にこう動かせるのって4、5台しかなくて、それで1日 1,、ね、1回、多分一1時間とか30分とかだから、意外に人気でね、なんか入れないんですよね、であとはまあアメリカのメディ
0: アとか優先されちゃうしそうか、ン治さんが、うん、またサンフランシスコに出張するみたいな機会ができた方が早いかもしれないですね、そしたら今回のあれで借りちゃうって
2: いう,う、ね。うん確かにね。うん、そういう週末ちょっと日っ
0: 。日帰りで遊びに行ってくるみたい
2: な。そうだね。あのーうん、着いたその日とかは意外に暇だったりするから荷物を下ろしたら1日どっか行ってきていいよって言われるから、うん、会期始まっちゃうと結構タコ部屋に入れられるけど着いたその日とかだったらね確かに
0: 。なんか今回そのソのマは、まあ、山の中っていうか森の中みたいな感じなんですけど、うん、帰りずっとあの何西海岸の海沿い、うん、海沿いに出て海沿いからずっと海沿いの道を下ってたんですけど途中何個かすごい絶景のところがあって車止めてドローンとばしたりしてたんですけど、うん、あの釣りに来てる人いっぱいいました。えー、すっごい釣り竿いっぱい持って。ええー、みんな見てるけ楽しそう、うん。そうそう。なんかすごい、なんかめっちゃテック系のお兄さんみたいなの、コンピューターでどのコードしてみたいなのが横でずっと喋ってて、うん、なんかその釣りを教えてる人に、なんかファームェアを何とかしたらなんか釣りの何とかが何とかあるんだよみたいなずっと。ええー、なんか魚群のなんかやったりするのかね。そうそうそう。みたいな話を横にしてる人といて、えー、なんか釣りやってたから、あ釣りしに行くのもありかもしれないと思います。ああ、確かにね、うんえー。そうそう。だって、コッドがいっぱい釣れるでしょコッドって、なんでしたっけ。コッドってタラ、タラだ、タラ。海でしょ海の話でしょはいはい。うん。なんか、だって、あの海沿いのレストラン行ったら、みんなローカルコッドで、うん。なんかハンバーガーとか。ましたああ、コッドバーガーみたいな。うんなるほど
2: あまあ,あのち,ょちょっとあのまだ松尾さんとまだ検討段階なんだけど、はい、GTI の連載やってるじゃない松尾さんと。誰、はい、あれで納車されてそのなんかこう、えーまあ、ボディーコーティングというかペイントプロテクションとかあの辺のが終わったら松尾さんを僕が拾って平日のどっか迷惑にならないなんかあのサービスエリアで。なんかこうお披露目
1: 会やろうかみたいな連載でこ,、はい、これも連載なんで仕事ですそう仕事仕事,仕事ですそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: でほら大黒とかさ辰巳とか行っちゃうと迷惑になるんで平日のなんかそのどっかわかんないけど比較的駐車場の広いとこでやる分には何の迷惑もかからないと思うんでやったらしかも平日だったらさ平日の昼間とかだったら何の問題もないと思うし。
0: それ公開でやったら、たら人も集まりににくいし逆に言えばね<笑>公開でやったらでもリスナーさんとかみんな集まってくれるんじゃないですか。<笑>ま,あまあまあまあまあまあまあまあ、うん、プチオフ会的なそうそう場所も
2: 、場所もまあちょっとなんか検討して、うん、まあ、どっちみち関東にはなっちゃいますけどね、もちろん。うん
1: 、まあ、その辺でいいアイディアとかあったら、ぜ、ね、ひ。確かに。箱根とかでもいいん
2: じゃないですか。あまあ、あんまり遠く行っても人が集まりにくくなったりすると思うんで、あとこれ、時間の問題もあるじゃないこれ、直木から来てると、渋滞でとか言うと、あ,あんまりこう、4、5時間とかいてもどうかと思うので、多分1、2時間とかいるような感じだと、関東圏の、まあ、それへんはおいおい、なんかそんな話をしてます
1: 。いいすね、松尾
2: さんを拾って、松尾さんとドライブしつつ、どっかのサービスエリアで撮影して帰ってくるみたいな
0: 。えー、じゃあ,あの僕が SIGMA で撮った ZEN さんの写真の、うん、ありましたね後釜になるような写真をグルドンミンの皆さんのカメラ<笑>そうそ
2: うそれも期待してんのよね、うんうんうん、みんな写真うまいから動画とかも上手だから、うんうん、あ後でいっぱい共有してもらって記事に支援させてもらうかなみたいな。それいいっすね。うんいいすねうん、えーいやオートバックスはね、あそこやっぱし混むし、駐車場のスペース、要するにほら、車、なんかほら、ちょっと田舎のところのさ、サービスエリアってさ、車がほとんどなんかないような状況のところあるじゃないですか、平日とかって。それと一台止めると、その周りも誰も止まってないみたいな、ああいう感じののを考えてるんですね、そうすればほら、迷惑にならないし
0: 、
2: うんあの大体ほら、みんなトイレとかお店があるところにばーっと止めちゃうけど、そうじゃちょっと離れたところに止めても大丈夫な大丈夫なっていうか空いてる大きなサビセリアあるじゃないですかなんかそういうところあればちょっと提案をくださいっていう感じで、はい、だ
1: から皆さん自分の近くのところに寄せようとしてます、ね、茨城県とか
2: ,かああはいはいはいはい茨城とか群馬とか千
0: 葉とかうん確かにねじゃあそこで松尾さんライブするんですね<笑>一曲歌うみたいなあいいっすね<笑>
1: ええーうん、迷惑だなそれ
0: <笑>それができる場所をぜひえー、楽しそう、うん
2: 、まあだから納車直後とかではないですねちょっとあのこう雪の危険性とかも全部排除した季節になるかと思いますけどね、う
0: ん、慣れて一通りうん慣れ、う
2: ん、ていやほら、あのー、帰ってこれないとかさそういうの困っちゃうじゃん、うん、迷惑になるじゃんあのこ最近はあの日本じゃねや関東雪降ったんですよ、うんうん、大したふ大したあの積雪量じゃなかったんですけどなんかレインボーブリッジが閉鎖されたりとかなんかそんななんかいろいろあったんですよその雪に慣れてない車が、まあってそういうのに加担はしたくないから
0: 横須賀か確かに横須賀いいんじゃないですかあ<笑>行こうすけにさせてもらいますがはいそんな感じですはい、はいはい、じゃあちょっともうなんか全部僕の話をしてしまいましたがちょっとおはがきコーナーに行かせてください今日すごいおはがきが来てるんですよこれ<笑>これ俺いけるかなちょっとおはがきシェアしますがえーえー、っとまた例によって共有が遅くなってますがちょっと待ってくださいね。出るか来た見えますかはい
1: <笑>これねテキストです、ね
0: 、はい読みますよ読めるかなちょっと一応頑張って読みますよ。えア、ー、キさんからのコメントです。えー、おはがきです。えー、ドリキンさん松尾さん善さんはじめまして聞き始めて5年になりますが初めてお便りします。もともと IT 弱者を受賞して PC やスマホの導入も遅かったんですが初めてスマホ iPhone6S を購入した時からポッドキャストでテック系を検索すると一番に出てきて以来ずっと聞き続けています。ありがたい。
1: ありがたい。常に
0: 最新情報が聞ける上に堅苦しさのないテック系ポッドキャストとしては他に類のない最高の番組だと思います。単に鉄拳にと,と,とどまらず、松尾さん自転車ネタやドリキンさんのサンフランシスコネタ、ゼンジさんのゲームネタ、他にも映画にアニメにと本当話題が豊富ですね。ダンボさんのアップルトークも非常に参考になります。さて、以前ドリキンさんのソニーブラビアの UKL が焼き付きを起こしたという件です。うちはさらに古い、えー、液晶のブラビア 55V でしたので、大画面で映画やテレビ、アニメを見る、えー、次世代のテレビは何がいいのかとずっと悩んでおりました2年前にエプソ,ソンの10万円超のプロジェクターも買ったのですがあいちいち部屋を暗くしないといけないというので子どもたちや嫁からは不評でしたリビングの真ん中にその都度プロジェクターを設置するのも面倒でしたそこでいろいろと検索するうちに単焦点プロジェクターと専用スクリーンの組み合わせで照明をつけながらでも 4K 映像が楽しめるというのを知りました、えー、早速これ x ギ,ギミっていうんですかね x ギミオーラという単焦点プロジェクター、えー、過去去年の12月発売、えー、ビビットストームというメーカーの専用スクリーンをポチりました2つで50万超えの存在でしたえー、せっかくなので YouTube でホームシアターと検索してみしていますと、えー、ソニーの HTA9 というホームシアターシステムを組み合わせると360度サラウンドがすごいということを知りましたまたソニーストアで22万円のところ、えー、出荷が来年の4月とのことでしたのでヤフオクでさだすと25万円の新品が出てしまいましたので即ポチしましたサブ,サブウファーを加えてプラス8万円ですトータル80万円超えの大惨財でしたが、うんえー、結果は超満足です。その価格に見合う環境が実現しました。えー、すごい,すごい部。部屋を暗くしていないのに特殊なスクリーンによって単超単焦点での 4K 映像がくっきりと映し出され、ドルビーアトモスはもちろん360度の音響システムによってマジでリアル映画館です。いや映画館よりもきれいなんじゃないでしょうかわざわざ行かなくていいだけじゃなくてだけじゃなく他人の頭やポップコーンの音も気にせずに映画を独り占めできるのも最高ですプロジェクターには AndroidTV 内蔵ですので PC とつながなくていいのもお手軽です毎晩子供たちと Amazon プライムを楽しんでいます大画面 TV の次なる選択肢としてこの組み合わせは究極かと思ってお便りした次第ですいつも番組を聞きながら M1MAX の Mac や α7S3 の性能が素晴らしいのは理解できるのですが現在の私の使い方では M1MacBook Air と α 7 i 3で満足してしま,しまいましたのでこういう自分にも性能を傍受できる製品と出会えたのが嬉しかったです、えー、いくら性能が良くても自分にとって使わないものには散在できませんものねそういう意味でこのホームシアター3兄弟はどれも即決即ポチしましたえー、家族経営の会社を営んでおりますので会社の経費で買えるのもありがたいです、えーうん、繰り返しになりますがそれにしても自分が使えないほどの高スペックなものは買う気になりません、えー、次なる TV に悩まされる悩まれるドリ,ドリキンさんと大画面マニアのン治さんにもぜひとも体験していただきたい製品ですもしかするとグルドの中には買われている方がいらっしゃるかもしれませんね今後も新しい情報を楽しみに毎週聞きますのでよろしくお願いしますっていう超熱い長文いただきましたが、うんうん、これ僕めっちゃ今洗脳されましたけど<笑>めっちゃ欲しい
2: ああはいはいあのー、あれですねあの飛球面のなんかこうミラーを使った超単焦点レーザーあ、まあ、プ,ロェプロジェクターって書いてありますねそうですねあのソニーでも似たようなのを出してますよねあのえっ、ー、と XZ1000 とかだっけ
0: この専用スクリーンがむしろ気になりますね、うん、この昼間でも全然クリアに見れるみたいなそのスクリーンはちょっと材質が分かんな
2: いけどなんていうスクリーンでしたっけ
0: えー、とビビットストームというメーカーの専用スクリーンビビットストームビ,ビットストームスクリーンで確かに出てきますね
2: うん材質なんなんでしょうね
0: えー、でもそんシ
2: ルバー系なのかな
0: 、えー、特殊な高額のこぎり構造のスクリーン素材と遮光っていうんですか発光っていうのかな,なんかフィルターは、えー、天井の環境下で、えー、強烈なパフォーマンスを発揮できます。USDALR 素材は特殊な電光学のこぎり構造とはいは
2: いはいえー、あのー、あれですねえっ、ー、と怪奇性反射みたいな感じのやつというか、まあ、あの回帰性反射ってほら反射すると元戻っ,ちゃ戻ってっちゃうんですけどプロジェクターの映像を直接この目の方向に向けるっていうやつですねだから、えー、拡散系じゃないので、えー、光の利用効率が、まああのー、いいっちゃいいんですけどえっ、ー、と視野角自体はちょっと狭くなるタイプのやつですね。あであとは、えー、ちょっと黒の締まりがあの落ち気味になりますね。うんだけどあの周りが明るくても、えー、あのプロジェクターが出た光を全部視聴方向に持っていける系のスクリーンなので、えー、暗いプロジェクター昔は暗いプロジェクター向けに訴求されてた。製品ですねこのタイプのスクリー
0: ンはへ、えーこれちょっと試してみたいな、うん
2: 、まあだから明るい部屋の中でプロジェクターを使うにはいい感じのやつででどちらかといえばちょっとシルバーっぽい色のやつじゃないかな多分うーんでまあよくあの事務所とかでもよく使われるタイプの
0: やつですねまあ、でも結構気軽に試すのはいい値段だな
2: 。じあ、そうですね、うんで
0: 。ちょっとしたテレビの値段よりも高いですもんね。あのうん
2: まあ、だからあの明るい部屋でプロジェクター楽しみたいっていう人には結構向いてるし、暗いプロジェクターでもまあ比較的明るく見えるというか、あ,のあまり拡散させないで視聴方向に光向けるっていうやつなので。えー
0: これいへいえー、ちょっといい情報を聞きましたうんいやあのこないだ善さんが YouTube の配信されてる時にちらっと僕言ったんですけどあのうちのブラビア A1 焼き付きだけなら全然いいんですけどけけ全然良くないんですけど、うん、焼き付きだけだったらまだしも最近なんかあのあれですよ電源入れて、テレビ電源入れて、あの、HD 前で多分なんか C、CRC でしたっけ ?CEC でしたっけあの、コントロール機能、信号かなんか、何かに反応してる。あ、CEC?CEC?CEC? CEC? な、何に反応してるかちょっとわかんないんですけど、うん、まあ、単に HD。HDMI のでも考えたら PC の画面出してるだけだから PC の中で単に HDMI の入力に反応してるのか、うんうんうん、あのテ,テレビつけて HDMI が起こされる瞬間に AndroidTV がクラッシュして、うん、でテレビがクラッシュしてまた1からあの Android の録画ポワンポワンポワンっていうので、うん、なんかなんかテレビつけるのに毎回なんか2分ぐらいかかるんですよ。分分とととかか、えー、ちょっとうんまありえないじゃないですかそうそうそう、うん、なんかテレビとしてありえないだろうと思って、
2: うん、もうなんか昔のウィンドウド使ってるみたいな感じだよねプいパソコンで,<笑>で<笑>いつまでも砂時計が終わらないんですけどみたいな
0: そうちょっとねひどいなあと思って、
1: うん、もう限界点切っちゃった感じですねうん、うん
0: 、そうなんでちょっと悩ましいうんですよまあ、まあでも映ってしまえばまあそれやっぱり綺麗に映るからまあ悩ましいところなんですけどね、うん、別になんかドット掛けとか縦に線とかビーとか出てきたら完全にもう買い替えようってなるんだけど、うん、まああの焼き付きはね普通にて映像見ちゃってると全く気,気が付かないレベルなんで、うんうんうん
1: 、むしろどっか壊れてくれって感じ
0: そうですねここまでくるとね、うん、まあでもあのソニータイマー
2: なんて言うけどさソニータイマーかかってる製品ってさソニータイマー生き延びるとさゾンビみたいに長,長生きてるからね<笑>逆にね逆にそうなんですよだからまあちょっと厄介ですね HDMI と絡めてうんつうとちょっとめんどくさいねう
0: ん,ねうんなん何かあのそれこそアンドロイド TV もアップデートしないでくれよとか思うレベルなんです<笑>あ<ー><笑>あとねまあでもそれに近い
2: というか、まあ、関係ないのか分かんないけど似たようなお話でうちあの AV アンプファームウェアでアップデートしたんですよ、うん、でアップデートしてでその後いろんな、まあ、年末に大画面マニアでプロジェクター借りたりなんかしていろいろこの HDMI 絡みの、まあ、配線を入れ替えたりあとはあのこうう AV アンプって1つの入力をあのディプリケートして2つのモニターとかにこうありえなんか分配機能みたいなのがあるんですけどそういうのいろいろ使ってたりしたら音がなんか鳴っては消え鳴っては消えになるようになっちゃったんですよ、うん。なんかあのなんでしょうねこうデコードがうまくいってないようなちゃんとなってるだけは鳴るんですけどそれがランダムに音がプチって止まったりとかして終わ、うん、ったな壊れたかなと思ってまずじゃあちょっとこういう場合はっつってあのコンセント抜いて。ででもう1回やり直したら治ったらっんですよんだからやっぱ結構なんかこう最近の家電もさなんか OS 動いててさバックグラウンドでなんかいろんなあのものが動いてたりしてさんなんかやっぱ高度なシステムになってるから結局なんかパソコンと同じで再起動が一番安全みたいなうんそっちもコンセント抜いてみたら
0: まあ、確かに電源オフじゃなくて、電源オフじゃなくて、なるほどね、うんはいはいうん、あそれは意外と効果あるかもしれないですね、そ
2: う,そうそうそう、意外にバカみたいなことなんだけど、うんうん、電源抜いてしばらく落ちて入れたら治ったんで
0: 、確かにね
2: 、伸びたままの,あのブラウン管テレビに45度でチョップじゃないけど、うん、意外にローテクが今でも効く場合がある、う
0: んうん、なんか変なキャッシュが悪さしてるみたいなね、そうそうそうそうそう,そう、うん、ね,確かにね。はいというハガキでで貴重な情報ありがととうございいままししした今後ともよろしくお願いします,す
2: 、ねうんはい、確かにこの超単焦点プロジェクターってねさっき、最近いろんなメーカーから出てるんで、要するにプロジェクターってそうそうあの点通になり台置きである程度3メーター、4メーター離さなきゃいけないんでしょっていうのじゃなくて、まあ、ここのビビッドストームってのは僕ちょっと触ったことないですけど、LG だとか、えー、っとソニーも出してたりするんで。うん
0: まあ、しかも手頃になってきましたよね、うん、だいぶね値段が。まあまあまあ
2: 、安いのもありますよね。うんまあ、ソニーのやつは SXRD のやつなんで反射ができうなんで、まあ、画質がいいかわりにそこそこの値段しますけど、要するにあの、焦点距離、えー、何、数十センチで100インチとかね、うん、そういうプロジェクターが出てきたんで、検討するのもいいかなっていう感じですね。これにこ
0: の、なんかプロジェスクリーンの組み合わせはすげえ良さそうだな。ちょっと気になります。検討に。入ります<笑>、はいはい、ソニ
2: ーは VPLVZ1000 ってやつですね出てからちょっと経ってますけどはい148万おそ,、ね、それはまだいいネタですね
0: 、
2: はいうん、いいいい菓子ですけどねこれすごいけどね、うん
0: 、はい、はいはい、じゃあ次のおはがきいきますえー、キリビャクヤさんからいつも楽しく拝聴しております約10年ほぼドノーマルのスバル r b r z を乗っているものですありがたいことにマニュアルの新型 BRZ に乗る機会があり乗ってみました。初期型と比べると、確実の乗りが口もよく排気量も大きくなっているので乗りやすいと感じました。かつ何よりもマニュアル乗りからするとシフトピールがすごく良くなり,なくなります。良くなりました。お金があるなら真面目にマニュアルミッションだけでも世界対です。<笑>ドルキンさんもぜひテスラのセカンドカーとして GR86 を購入しましょう。<笑>セカンド
2: とファーストがちょっと違う感じになってきたけどね。
0: 確かに。<笑>話は変わりますがドルキンさんも導入したカープレイを自分も購入したいと思いいろいろ探しています。ナビ機能はもうスマホで十分なのでナビ機能なしのディスプレイオーディオを探しているんですがパッとしたものが見つかりません善治さんから見ておすすめのナビメーカーとかありますでしょうか教えてください86とい
2: 新型86はですねその排気量上がってピークパワーが上がっただけじゃなくてトルクがですよねあの下からモリモリ来るようになったんで最大トルクの回転数がすごく引き下がったんですね今回。前はなんか 5,000 だから 6,000 回転ぐらいまで回して最大トルクだったのが今 3,000 回転ぐらいからその最大トルクが出してくれるんでなななんか NA なのにターボみたいみたたいいい感じをらしいですよねうん、うん、だから今回の新型 86BRZ はパワー感もすごくいいみたいですよねう。うんトランスミッションのがどのぐらいマイナーチェンジを受けるのか僕知らないですけどトランスミッションもいいんです、ね
0: うん、まあ,本当あのああんかテスラのところでそこまで話さなかったですけどテスラのあのデカい iPad みたいな OS のあのあれはめっちゃよくできてて、うんあうん、いいけど、まあ、あれはもうテスラはあれでやりきれると思うんですけど、うん、あの他のメーカーがあのレベルでやりやるのは本当に厳しいと思うんで、うん、まあやっぱりあのカープレイとかアンドロイドオートはすごいいいと思いましたけどね、うん、まあ、テスラのですらやっぱりでも結構ブラウザーとかはいろいろ入ってるんだけどまあ遅いやつは遅いしブラウザーは結構もっさりして重かったりとかしてたりとか、うん、やっぱりゲームとかもなんか,なんかアンドロイドゲームが動くのか結構ゲームなんかソニックみたいなやつとかゲームのマーケットもいっぱいあってなんかいろいろできるようになってるけどあれを自社だけで一社だけでやるのはアンドロイドや iOS のなんかエコシステムに対抗するのは本当に大変だから、うんうんまあ、カープレイ対応素晴らしいなと思いましたけど。あー
2: なんか,なんかテスラってあれでしょレイトレ対応の GP 載せるんでし
0: ょえー、まあ確かに
2: レイトレ対応のゲームがテスラで遊べるようになるらしいよ。う
0: ん、そういうのをやってくれる,ーれるテスラならあのプラットフォームを自分で持ってる価値はあるかなと思いましたけどね。うん、ブラウザーはまだ重かったですね。あー<笑>ちょっとあの、うん、一昔前の組み込みブラウザーみたいな感じにはなってましたね昔のテレビメーカーのねそうそうそう,そう、うん
1: 、でもそれは PS5 内蔵のビジョン S を待つしかないんじゃないですか
0: <笑>
2: ね、はい、ビジョン S 中のインフォーテイメントが PS5
1: だったら嬉しいよね、うん、
0: <笑>すごい話ですけどね,ねど本物の、ね、ホイールをでドライビングできるんですよ、うん、ドライビングシミュレーションもう,もうそこまでいったらあの PS5 のコントローラーでもドライブできるようにさせてほしいですけどね。うんうんまあ、なん逆にね。そううん、そうパッドでね、うん、
2: でもなんかさちょっと極端だけどさあのビジョン S でなんかこうグランツーリスモモードみたいのにするとさこう自分の好きな車のエンジンの音でさもともと電動車ってエンジンの音鳴らないわけだけどさ、うんね、アクセルふかしたらなんかフェラーリの音になったりとかさあ何々風のドライビングができたりとかとそうそうそうで目の前のさな普通の国道十何号とか走ってんのにさそこをなんかリアルタイムにコンピュータービジョン処理してさなんかニュ,ニュルーブルクリンク風の背景に置き換えてん,なんかこう。まあ、フロントガラスに投影するのは無理だから画面に投影してくれるとか,さかそこ
1: で PSVR2 で
2: すよなるほどかぶっちゃいます、うん、か,ぶかぶっちゃいます,よいます、えー、かぶって運転しちゃうのいいねまあ多分、えー、相当政治絡みをどうにかしないといけないだろうけど
0: <笑><笑>ね確かにそ,そこまでやったらなんかぶっ飛び具合でもテスラを超えますね
2: ねえうん、確かに確かに、なんか一部のなんかカート上であるんだよね、うん、あのアメリカ、どこだアメリカのカート上、えー、なんか VR ヘッドセットをかぶって走れるあのカート上、で、まあ、それはリアルタイムに合成されてるというよりは自社、それ自分の車の位置を検出して、それに合った CG を表示するんだけど、ーその CG のスケールが実際の,その実在カート上と同じレイアウトになってるから。あのー、なんか普段見慣れてる普通の,なんかこのカートのカート上の景色じゃなくてなんかこうサイバーな,なんかトロンの世界みたいななんかこうネオンでできたみたいな感じのサイバーなコースで遊べてるみたいなライバル車もなんか CG になっててみたいな,なんかそういうのあるって話
1: だよね。どうせなら実車動かなくてもよくないですかそれ。もう停車したままでうーんやっぱほらあの
2: ブレーキ荷重とかこの右に振られたりするっていうのが楽しいからやるんじゃないのあれって。であとほらあの現実世界のカートってさどんなに速く走っても、まあ、遅く走っても別になんか漫画みたいにさなんかギャギャギャギャっていうかあの飾り文字も出なければなんかこう集中線のすごい「あのスター・ウォーズ」のワープシーンみたいなああいうのもああいうエフェクトもないわけじゃん。VR のその VRAR というかミックスリアリティのカートそういうなエフェクトなんかもつくからさうん、遅いスピードでも早く感じられるみたいな、
0: うん、まあでもあの 4D 映画館みたいに座席をこう前後動かすだけでその加速をごまかすとかできそうな気が
2: する、まあねうん、まあアトラクションでそういうのやってるもんね、うんうん、USJ とかディズニーランドでねうん、うんうん、確かに確かにそういうことの社内エンターテインメントになりますよねうん、うん、ちょっとなんか名前あげてほしいな検索なんか VR 元年と言われた2016年ではなかったけど、17年か18年ぐらいにその辺の記事が上がってたんですよね、なんかどっかのカート上でそういうの始めたっていう。うん、確かにバグったら恐ろしいけど、確か HTC だからオキュラスを使ったやつだったと思いますけどね
0: 。ちなみにこのコメントでもう一個、前さんに質問が来ててあはい、はい、ディスプレイオーディオって、なんかそういうジャンルあるんですかナビ機能なしで。
2: ははい、はいあのディスプレイオーディオって、あれですよ、あの、日本、和製英語なのか知らないけど、最近、あの、自動車買うと、なんかモニターがもう勝手についてんですよ、車で。うん、で、ナビを、ナビの機能つけますかっていうと、その物理的なナビのハードユニットをつける場合もあれば、スマホ、有,有料だか無料だか分かんないけど、スマホナビ、専用、例えばホンダのスマホナビみたいの入れて、コンピューターとしてはスマホ側のコンピューターを使っちゃうんだけどナビとしてはそのホンダのアプリで動いててでそれで、まあ、言ってみればカ,カープレイとか Android Auto なんかと多分同じような仕組みでスマホで動いているあのカーナビアプリを画面に表示してみたいなんでほんのそのディスプレイ自体が持ってる機能はせいぜいその iPod 的なミュージックプレイヤーしかないというか。あと SD カードに入れた楽曲入れられ、再生できるとかしかないんだけど、まあ、ナビの機能は、まあ、自分でオプションする、オプション追加するなり、アプリと連携して使ってくださいっていう。本体としては、えー、映像と音楽しか再生できませんよっていうのが、なんかディスプレイオーディオっていうジャンルですね。あの結構今、車の、なんて言うんでしょう、採用事例で多いですよね。昔みたいにこう、まあ、ある程度車になると、なんかほら、オーディオレスとかいって、2D の,このスロットがあってさ、自分の好きなのに入れてくださいっていうのもあるんだけど、一部の車種はもうお、押し寄せのナビっぽい画面がついてるんだけど、ナビの機能はついてなくてっていうのがありますよね。
1: これの,
0: 後の,、うん、のカーステレオみ
1: たいな感じですか
0: うん、う
2: ん、カーステレオみたいな感じうそうそうそうそう、カーステですね。ディスプレイ付きのカーステみたいな感じ。ナビの機能はアプリでなんとかやるか。追加のなんかオプション買ってくっつけるかみたいな、そういうやつですよね。なんかこれの
0: 後付け、なんかサードパーティーメーカーみたいなのもあるってことですか、うん、うん
2: 、多分な、あれじゃないのかな話は分離してんのかなディスプレイオーディオのサードパーティーのやつって、ちょっとサードパーティーでも確かにね、いろんなオーディオ機器メーカー、ナビの機能ついてないけど、なんかあの、ほら、音楽かけたりすると、この、かっこいい映像が出てくるビジュアライザーみたいなカーオーディオあったりしますけど、うん、僕それあんま詳しくないですね、うん、あのカーナビに関して言えば僕は必ずパイオニアを選んでますね楽ナビかサイバーナビですね、うん、S6 は僕楽ナビ入れてますけどなぜかというと、えー、自社位置検出能力が非常に他メーカーと比べて全然桁違いに優秀なのとあとは、えー、なんだ、あれか、スマートループっていう、あのプロブ型の,あのサーバーで管理してるリアルタイム渋滞情報が非常にまあいいのとう、まあそ、あとあれかな、えーあ、まあでもそのぐらいかな、うん。ディスプレイオーディオはア
0: ルパインとかが出してますっていう、サトリさんのコメントもありますね。花火が
2: なぜいいのかって僕一回取材したことがあってあの他の多くのメーカーはあの例えばあの斜面の道でも平面の情報としてしか入ってないんですよあの上から見た地球の上から見た1 0 0ルの道って斜面になってるとピタゴラスの定理じゃないですけどあの Y 事乗イコール X 事乗プラスえ Z 事乗イコールあれか X 事乗プラス Y 事乗かなんかほらあるじゃないですか、ねうん、斜面と。斜面と底辺と斜辺なんだ,リンリンペンだっけの関係のあれで斜面の方が距離長いじゃないですか、うん、で上から見た地図だと底辺の部分の距離しか入ってないというか、うん、パイオニアナビっていうのは上から見た平面の地図の情報でもちゃんと斜面の距離が入ってるんですよだからあのアップダウンがある道でもその常に自社位置が正しい
0: あそういううい、ん、こう計算してるんですそ、ね、そう
2: う GPS が失われた時っていうのは自車自分の車の速度情報から自車位置推測してたりするんですけどそういった情報もあるので、うん、結構山道とか、えー、トンネルの中とかああいう時にでも自車位置があの常に正確他社と比べて圧倒的に正確、うんあう
1: ん、そういうのが
2: あるんだ、うんでまあ、そういうのがあるんで。僕はだから「カーナビ何がいいですか?」っつったら「パ、まあ、イオニア以外,以外選ばないでください」というふ
0: うに言ってますね。Google マップとかのナビとかでそのレベルやってるんですかね<笑>、うん、どうなんでしょうね。うん,うんそうなんだ、はい。じゃあちょっと次いきますか。はいはいえー、トーソンさんから「えー、ドリキンさんも松尾さん、ゼンさんこんにちは。今年も配信楽しみにしております。物欲煽り力に定評のあるバックスペースパーソナリティお三方ですが、早速新年からドリキンさんがフルスロットのベタ踏みですね。86それともテスラ<笑>はたまたコルベットコルベットはどっか出てきたんでしょうかこの先、<笑>三大小説。<笑>納車編が楽しみです。まさかの GTR より先に納車というサプライズがあったり。僕はというと、松尾さんのトゥートを見ながら、自転車欲しいなと思い始めている今日この頃です。オミクロンの影響で在宅ワーク続行、運動不足間違いなしなのでちょうど良いのかも、えー、お手頃価格のおすすめがありましたらぜひ教えてくださいという。松尾さんへの自転車。自転車です、ねはい。自転車です。自転車は分からん。だから、自
1: 転車は今買えるものが結構少ないらしくて、まあおすすめとしては10万から20万クラスのやつだと思うんですけれども。ななんんか特に物がいいらしいんですよねやっぱりみんな、あのー、運動不足でどんどん買ってるらしくて、うん、あと、まあ、あ材料不足っていうのは自転車業界でもあるんでーパーツが足りないとか,かまあ中古も、まあ、僕はそうなんですけども中古も含めて買ってみるのはいいんじゃないですかね。僕は万中古ってどうなんですか中古って大丈夫なんですかえ僕が買ったやつは、まあ、最近2台買いましたけれども、うん、両方とも全然問題はなかったですね。えー、中えっ、ー、とバイ僕はバイチャリっていう中古専門の店でちゃんとメンテナンスもしてくれてて実店舗えっ、ー、とオンラインです、えー、実店舗もあります、えー、浦和にあるんでまあ行ける浦和とかまあいろんな地域にあるんでそこに行って選ぶこともできますし、えー、あいいですねうん。配送料も 5,000 円ぐらいで送ってくれるんで別にどこでも問題ない感じで、うんうんうん、そうか
0: 松尾さんは自転車も複数持ちになってるから86と、ね、あのテスラ両方買えみたいなそういう発想が生まれてくるんですね<笑>まあいやでも地方の人とかは
1: 複数台持ってるじゃないですか
0: 実際に、うん、いやそれはでも一人で複数台っていうか家族でなんか複数を使ってるとかそういう感じでしょ、うんななかなか一人で複数台は結構あの贅沢な感じはしますけどね、うん、野間さんだって車45台持ってんじゃの人<笑>、まあ、い野
2: 間
1: さんだって野間さんだからですよ<笑>
0: <笑><笑>自転車複数台はどういう基準で使い分けるんですかあ僕一台は
2: インドア専門にしててああなるほどバーチャルのようなそ
1: うそうーバーチャル用にモントローラーにしてそれは普通服その1十1 6年ぐらい前のやつを、えー、それ専用にしててでこ去年買ったのが、えー、外用のロードバイクでそれは割と、うん、あのガシガシ乗れる感じのやつです。うんうん、あ,あと実家に1個置いてますけど、えー、おだそれ帰れてないんでね帰ったらあの実家からライドするように。
0: なるほどねうん、じゃあ今の時代はそのネットを使って質のいい中古あたりを探すのがいいという
1: 。まあ、エントリーでも物、うん、ののがあればそれでもいいと思います。今十10万ぐらい出せば結構いいのが買えるので。うんあのー、その
2: 質問者の方のその自転欲しい自転車っていうのは。いわゆるなんかこうかっこいいヘルメットかぶってお尻高く上げて走るタイプのやつなのかそれともいわゆる電動アシストのなんか普通のパナソニックとかヤマハとかが売ってるああいうやつなのかどっちなんでしょうね最近僕も自転車調べてみたんだけどなんか聞いたこともないメーカーで結構安い電動アシスト自転車ありますよねうん
1: そうそうまあでも電動アシストどうぞあ電動アシスト自転車は僕もあの実は去年の末に、うん、えキックスターターじゃないマックで買ったんですよ。あはいはいはいはい、でそれは電動アシスト機能がついて15万ちょいぐらいかな。うん、あ15万15キロぐらいの重さで、うんまあ、普通のママちゃんよりもだいぶ軽い感じのやつであ、はいはいはい、アシストついてフォルディング折りたたみもできるんで、うんうん、まあスポーツバイクとしても、割といいぐらいの機能もあるしっていうう、まあ、今、
2: 電動アシスト自転車だと、まあ、パナソニック、ヤマハみたいな一流メーカーでも、まあ、ベーシックなもの,ものだと10万円ぐらいで
1: ,あいであ、そのくらいしますよ、ね、です
2: で、うん、中華のあんまり聞いたことないメーカー、価格 .com でも検索できるみたいなメーカーのやつだとあ、半分ぐらいでありますよね。ああいうのってよくないですかね。うん
1: あーまあ、ちゃんと認可取れてれば大丈夫だと思います
0: けどね。うもう今回のこれは松尾さんのトゥートを見ながら自転車欲しいって言ってるからどちらかというとロードバイク的なやつが欲しいので運動用に
1: 使うんだったらロードバイク一択だと思いますね。なん,ん、まあ、何せ軽いのであの家の中に持ち運んだりするのにも便利だしあ、まあ、8キロぐらいしかないんでね。
0: もうなんかあれですよね。うん、このコロナでいろいろこうロードバイク税と我々みたいなこう車税とかいろいろいろんな、うん、乗り物乗り物にもいろいろなこうあの種族ができましたよね。<笑>完全に。に、まあ、でも、まあ、でも
1: 共通してるのはやっぱりこう分断されがちで自由に動けなくなったところでそれでも動きたいっていう
0: 欲求じゃないですかね。うん、そうそうだからやっぱりこのコロナ禍によってこういうなんか乗り物のこう種族がいっぱい出来上がった気がします
2: 、うん。なんか電動アシスト自転車って僕もだから、ら運動に興味湧いてきたっつってもさ、どうせあのきつい運動したくないからさ、運動した気になれればいいやってことになると、なんか自転車でも、電動アシスト自転車でも乗りたいなみたいな。でもあれでも、無駄ではないで
0: すよね、普通に声いでるし。
2: うん、あまあまあまあ、少なくとも太陽の下に出るしね。
0: <笑>あのたまにレンタルで電動で遠出したりするけど、それなりにやっぱりちゃんと疲れますもんんねあのちゃんと運動にはなりますよ。うんうんう
1: ん、アプローチでも、電動自転車用のちゃんと検出して、それ用の,あの、まあ、フルに運動するよりも少しあの弱いくらいのカロリー計算してくれます
2: 。うんうんね、い
1: いですよそうそう。僕が買ったやつは、折りたたみできる電動なんです。うん
0: 、うんそれいいですね、うんうん、それを車に乗せてみたいなそ,、うん、そうそう、うん、そういうのも
1: できますし、うんうん、あの輪行って言ってあの、まあ、電車に乗せて、えー、どっか遠くでしてでそこから乗るっていうのもできますし、うんうんうん、確かにねはい
2: じゃあは今日外に出たのだろうかいや外に出たのはいつだったかな
0: <笑><笑>えー、そ
2: んなレベルもあでもでもあれだえー、っと、えー、あれあのベストカーを買いに行ったのでコンビニにあれ確か6日だったかな発売<笑>それ車でですかうん歩き
1: 歩きで、うん、あ歩くことあるんだありますね<笑>え
0: っていうかなんか、うん3日とか4日とか家から出ないことが普通にあるってことですか
1: あ,あ
2: りますあの。ポストに郵便物を取りに行くっていうのを外に出たっていう,うに数えれば毎日出てますね。
1: <笑>いやいやいや、それは違います
0: よ。<笑>え、それでも食材とかどうするんですかそうそう,そうそう。ま
2: あ、冷凍食品とかがいっぱいありますし、まあ今みたいなアルフォート食べて上をしなぐと
0: か。<笑>すごいな。すごい。全治流、えー
2: 。大丈夫です。一応僕あの足ついてます歩けます。<笑>
0: はい。もう一個いきます。はい。はい、えー、っと J、えー、J ただのさんから。いつもファーストフォーファーストフードのトークで勉強させていただいております。<笑><笑>以前モスバーガーでン治さんが商品名のコンフリクトの問題を語,れ<笑>語られていた回から、ねうん、ずっと気になっていたモスチーズバーガーを先日購入してみました。はいお楽しくテイクアウトして自宅に書いてあげて,てみると食べられない素材を抜きにするなどのカスタムした内容が適用されておらず電話をしたところ代わりのものを持ってきてくれるとのことに1時間ほどして電話がかかってきたので到着したと思ったんですが途中でバイクが壊れて動けないため別のものが新たに作り直して配達に来るというので<笑>さらにそれは無駄が大きすぎるので。<笑>さすがにそれは無駄が多,多すぎるので尾崎豊前に壊れたバイクまで取りに行きましたそれ尾崎豊と違うくない<笑><笑>重ねての問題ありましたがお電話代として10円を巾着袋に入れてくださるなど、うんうん、モスバーガーの問題発生時のおもてなしの心は素敵だなと思いましたこれからもファーストフードの有益な情報を楽しみにしておりますこれモスバーガーやばすぎでしょこれ
2: これはあれですね僕が喋りたかったぐらいのよくできたエピソードですね素晴らしいですね。<笑>座布団1枚ですね、これは
0: 。いや、一
2: 1本取られたなこ
0: れ。これでもファーストフードの概念を壊し
2: てますよね。うんうん、いやー、これはちょっと悔しいな。<笑>僕のオープニングの L がポテトにしか適用されてなかったっていうエピソードがクズじゃないですか。<笑>確かにかすんだ
1: ,こ霞んだこ。これは素
2: 晴らしいファーストフードエピソードですね。うん
1: いや僕も今日は5キロ歩いてモスバーガーガ食べに行きましたけど
0: ね,ねなんかファーストフードってやっぱある程度、うん、コストもある程度さ、うん、削減することによってお手軽に安くものを、うん、美味しいものを食べようっていうことでやってるけどここまでコストかけると相当、うん、<笑>それはそれですごいなと思ってしまうんですけど
2: 。でこれ,これ詳しくは書いないですけどおそらく、まあ、僕のこの長年のファーストフードコンサルタントとしてはですねこれ、あのー、間違えて届けられた食べ物このねバーガーは、はい、あのプレゼントされます引き取られません、うんうん、確かにあの僕もあのそうですね和風それは
0: 返せって言われないでしょだって
2: <笑>和風チキンカツサンドね頼んだのになんか別のが入っちゃってて、えー、両方いただいたことがありました。ありがとう、ケンタッキー。はいうん、まあ、氷のことは相変わらず聞いてくる、ムカつきますけどね。用は増えないですけど、氷抜きでいいんですかっていう、<笑>あの、腹立つ機会しはね、いまだに続いておりますが。なんかあの
0: 、あの、あれじゃないですか、うん、ドライブスルーするときに、うんあの、サイドのガラスのところに、うん、氷の氷に量,に量の違いは気にしませんみたいな札を貼っとけばいいんじゃないですか<笑>毎回あの。赤ちゃんが乗っていますみたいなシールと同じでそうこ氷が抜けて減った分は気にしません書いとけばそうですね、うん、こ
2: れバックスペースで作りますステッカ
0: ーあーあいいですね氷、うん、氷が抜けても気にしませんみたいな<笑>、うん、氷,の
2: 氷抜きでも量は気にしませんステッカー,ッカー、ね、ああそれ
0: いいですね<笑>いや
2: だから
1: 聞かないでっていうところまでいかないと
0: いやでもそれデザインにしてステッカーにしてみんな貼ればね貼っててもおかしくない,い、まあね、なんかありましたよねそういう
2: コロナ禍においてもなんかなかったっけなんか
0: えー、なんかありそう、うん、な,んか
2: なんかあったような、ななんだっけ、なんかちょっとすぐ出てこないや、なん
0: か話題になってましたよ、はい、すいません,ん、ふわっとしてて、はい、いやでもやっぱファーストフード充実してんの羨ましいな、ファーストフードとコンビニがある日本最高、なんかどっちもないもん。ね
2: いやファーストフード、日本のねレベル高いあそう、僕さ、ちょっと最近のちょっとファーストフードからちょっとずれちゃうんだけど、うん、ちょっと関係ある話として、日本ってほら、回転寿司結構充実してるじゃないですか、いろんなブランドがあって、はい、カッパだ、く、う、ら、ん、寿司だ、スシローだって。で、まあこう言っちゃうんですけど、うちの近所、うち僕が住んでる埼玉県って、やっぱり海なし県の影響なのかしらんですが。近所の回転寿司ってちょっとレベル下がってるんですよ、味とかクオリティーの。まあ、これは経営の問題なのかわからないんですけど、で、最近、え、もう回転寿司行かないわっていうようなエピソードがあって、まあ、何を今更善治さんって言われそうですが、あのうちの近所にですね、角上市場というのができまして、まあ、ちょっともう 1, 1、2年前ぐらいから、まあ、結構埼玉でも何軒かあるんですけど、うん、あの北陸側のいい、あの、海鮮食材とかをバンバンこう直送しておろして売ってる、まあ、角上市場って言いながら、ただの,あの海鮮のスーパーなんですけど、うん、そこのお寿司がね、うますぎるんですよ。あもう,もうそれはいい話なんです、ね、いい話なんですよ。もうで、しかも値段はまあ、安くはないです、ースーパーのお寿司よりは高いですが、ネタのクオリティがめちゃくちゃすごくて、うん、角上市場。っていうやつです多分最寄りの皆さんの最寄りのところも
1: あるんじゃないのかなそ
2: うそうそうそうそう、えー、まあ,あのうちのまあ徒歩圏内ではないんですが車でちょっと行かなきゃいけないですけどえー、っと埼玉だと、まあ、うちの近所でいうと与野の方と。えっ、ー、と宮原っていうまあちょっ
1: とあのあこれ俺見たことあるわ、うん、あのこれの、ね、小平店がね青梅街新大目街道沿いにあって、うん、これなんだろうと思ったことがあるそうなのよこれね
2: お寿司がね目から飛びれるほどうまいんですよあ今度行ってみようこれねあのいやこれもう回転寿しいいわっていうあ,あ明日行くかああで値段が、まあいろんな皿が、皿っていうか、器、器サイズがあって、まあ一人分のやつもあれば、二人分のやつとか、四人分みたいな、うん、まあ値段がいろいろあるんですけど、全部のネタが良くて、だとかあとほら、スーパーとか、あの百円寿司のああいうところってさ、ウニってさ、なんかもう歯磨き粉から出したんじゃないのみたいなウニは多いじゃないですか、なんか、わかりますなん,かかんな,けなんかチューブから出したんじゃないのみたいなえ。ちゃんとウニだしうーんで中トロ、大トロもちゃんと味してるし、<笑>これ、あれです、あの今日皆さんね、角上市場、ちょっと名前違ったかもしれないですけど、なんかな正式名違います角上,上魚類って書いてます、ね。角上魚類、うん、うん。これはもう、今日今すぐ行ってください、これはもう、寿司<笑><笑>寿司で,いいですまあ、あのー、その新潟だかなんだか、そっちの、あのー、日本海側からの、あのー、カニとかいうのもうまいんですけど、僕はあのー、寿司に感激しました、はい、うんあれ、実際ね、なんか、あのー、その店舗の裏方で多分捌さばいてんですよね
0: 、あの寿司作ってるんですよね。うーんうーんまあ、日本の普通にあの売ってる寿司のクオリティ高いですからねスーパーとかですらこっちの角上魚類っていうのか正式名はうんこっちの寿司とかすごいやつあるからないまだにだいぶレベル上がったけどあ当だ角上魚類そう
2: 東京埼玉神奈川千葉群馬長野新潟にありますねはい、昔に比べて、大河霊
0: 園
1: の
2: 前か、分かった分かったでね、埼玉がね、まあ、ちょっと店舗一覧見ると、今すっげえ増えてるんですよ、とばー,ーっと増えてて、やっぱ海なし県狙い撃ちされてるっていう感じなんですけど、もうあのここの食べちゃうとねねちょっと回転寿司いかな
1: くなくります、ねはい、ここね、僕はよく行く山崎製パンの工場があるんですけれども、そこのすぐそばなんで。出来たて山崎パンを買いつつ、お寿司も買えるという、完璧ですね、うん、であとねあ
2: の、あっちの方面の,あのこう、まあ、いわゆる上級な英語ランクの和牛とかもなんかかなりあって、あの要するに肉類も結構豊富なんですよね。の和牛系のやつ、オージービーフとかアメリカンビーフではなくて、和牛のなんか種類がいっぱいあったりして、まあ、行っちゃうとね、ついついなんかこう、財布が緩んでしまうというね、はいおすすめです。<笑>
0: めっちゃローカルお得情報。
2: <笑>まあ、関東圏の人は行けるでしょ、これだってね、ね、うん、東京、埼玉、神奈川、千葉、群馬、長野、新潟に店舗ありますから。うん、うんん
0: とというところですはいじゃあ最後特殊法今日の夕飯も決まったというところで<笑>本日は<笑>、はい、これにとお開き<笑>ちょっとセスの話はぜひ次回お話聞きたいんですけどす、ねはい、今日はちょっとすいません僕のテスラ話でほとんど終わってしまいましたがじゃあ松尾さん締めお願いします、はい、今週もバックスペース f m をお聴きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもとあらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペースエフ f m またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソードの概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそしてあの今、あのー、YouTube の方にはあのー、コメントがありましたけどえー、何せジャャパンポッドドキャストアワード、えー、も,うもうこの配信を聞いてる皆さんはもう今日で 1,000 票増えたはずなんで<笑><笑>ノミネート期待できますが、えー、第3回ジャパンポッドキャストアワードリスナーズチョイスになんとか選ばれたいので皆さんぜひあのそうですねはい。
2: あ僕、ちょっと告知いいですか一つ。はい、はいはいはい、あのー、今、藤井君がですね、<笑>あのー、王将戦やっておりまして、あのー、2日間なんで、まあ、今日は決着しないんですけど、第1局目始まっておりますんで、皆さんで応援しましょう。えー、っとね、将棋プレミアム、月額980円で、う回し物じゃねえかって話がされるんですけど。<笑>あのー、回し物でしょ。回<笑>し<笑>もう今、こう、あの、このね、今、えー、バックスペースやってる間に、このこ,こにね、iPad が置いてありまして、ずっと実は観戦しておりましたが。あその有料
0: チャンネルに入ってるってことですか
2: 、うん、そうそうそう,そうあの、将棋連盟がやっている、まああの、有料で見られるサイト、今日のね、あの王将戦は a b までやってくんないんですよ
0: 。
2: だからあの、去年から、ね、そういう棋戦に関しては、将棋プレミアムで見てるんですけど。
0: それ僕の、はい、僕が格闘技にハマってる以上に一歩やっぱ進んでますね、うん、僕まで有料チャンネルアベマの格闘チャンネル有料に入るまでには行ってないですねあそっか,そっか<笑>年末の大臣とかお金払って見てましたけどいやあそっかうか、ん、そういえばうちの編集部で新しい連
1: 載企画が始まっててえプロ棋士向けプロ棋士っていうのもプロ棋士のことじゃなくてプロの棋士ですねプロ棋士最,、ねはい、最強将棋 AI マシンを組むという連載を、えー、うちの副編が始めてまして、えー、でこれがですね広瀬八段あの元竜王の、えー、広瀬八段のためのマシンを組むっていうのを今始めていです、ね。えーあー
2: 広瀬八段あー顔わかかります,かりますよく解説でも出てくるのではが、いええ
1: はい、実はのなんかうちの会社の将棋クラブで、うんえー、ご指導を賜ったことがあってその関係でということみたいですねなるほどあれこの方ってさなんか自
2: 分でもなんか作ってなかったっけ、えー、これ
1: はどうなんですかねななんかかちょっとっと違たうんえー、すごい面白そう。えで今マシン選びをしてるところらしくていろいろ禅寺さんと相通するところもあるんで、ね、ぜひ、えー、お助言とかいただければと。本当だ。禅寺
0: さんスペシャルゲス
2: ト。12月29日から始まってる。<笑>えーえー、プロキシム系最強将棋 AI マシンを組む。えー、お金はいっぱいあるわけあのまあ人の金なん
1: で、えー、使い放題じゃないです
2: かねえまあ説の話に関連すればね GFORCE の RTX3090Ti 発表されちゃいましたからね
1: へ、はいうん、えー、で商業する場合には CPUGPU どういう感じの選び方をすればいいのかっていうふうなところの、うん、今調べるとモードから始まってるみたいですねうんま
2: あ去年の夏からあの DL 将棋っていうのが出てきてあの、はい、今まで CPU だけでやってたのが、えー、GPU でね、動かせる、あのーまあ、ディープラーニングベースの将棋ソフトが出てきたんで、藤井聡太はね、もう早速夏に GPU 強化しちゃいました、うん、てへえみたいなことやってたんで、多分ね、一番最強の
0: GPU 入れてんじゃないですかうん。ね。これは。ちなみにあの、ね話に戻しちゃいますけど、うん、グルドンですでに、はい、ドリンクは水抜きでお願いします。当、うん、方氷が。水氷じゃなくてあ。氷抜きでお願いします。当、うん、方氷が減った分ドリンク量が増えなくても構いませんっていうステッカーがすでに出来上がったす。はい、どこに書いたのそれ。グルドンに<笑>。あ、グルドンの方<笑><笑>あ、グルドン見てなかった。はい、へえ
2: 、ぜひこれを全んさん貼って。ね。<笑>次回は。スマ,ホのスマホになんか待ち受け画面にしてみ、ね、こうやって見せてもいいよねこうやってね
0: <笑>注文時にね<笑>
2: <笑><笑>あ本当だなだか凝ってるこれあれですよねあの畑のなんかこうあの境界線に貼ってある張り紙に似てますよねこの有刺鉄線がこう書いてこうやって,やってそれ連れ下がってあるみたいな立ち入り禁止みたいな感じのこれいいっすね
0: いいっすねねえええっ皆さんよかったらぜひじゃあこれ長、ね、しの PC サポートさんの
2: はいこれねうんこれもぜひぜひはい素晴らしい利用させていただこう
0: <笑>はいじゃあすみません一旦今日はこれで締めましょういはい、はい、長くなってしまいましたが今週うもはいお疲れ様でしたありがとうございましたああ、はい、お疲れ様でしたさよ
1: うなら。